0: Buenas tardes, hermanos. Señor, nos bendiga cada uno de nosotros. Damos gracias que nos da la oportunidad de estar aquí para alabarle y también para escuchar y meditar en su palabra. Vamos a meditar en, el, en el, la lectura que tuvimos, que es en el Efesios 4, del 1 al 16. Enfrascados en el lema de nuestra iglesia es Unidad en el Espíritu. Y a veces nos preguntamos también cómo podemos llevar esa unidad en el Espíritu. Entonces, este, este pasaje que leímos nos da algunas herramientas en que nosotros podemos mantener y cuál es esa unidad que nosotros debemos mantener en el Espíritu. Para que una iglesia funcione, para que una iglesia viva, para que una iglesia predique al Señor. Dice aquí el apóstol, dice, yo puedo, nosotros debemos como cristianos, hijos del Señor, eso es una característica que nos debe de, de sobresalir, ¿verdad? Que tenemos que andar como el Señor anduvo, porque Él es nuestro ejemplo y Él es el que nos hizo el llamado, con toda humildad y mansedumbre, soportando con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados, en una misma esperanza de nuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Vemos, hermanos, que aquí el apóstol Pablo nos exhorta y nos da los recursos para que cada uno de nosotros podamos mantener esa unidad. Cuando él expresa que debemos de andar dignamente. Cuando Él nos dice que nosotros debemos de no andar bajo leyes y regulaciones, sino que nos dice que nuestra ma manera de vivir debe de honrar a aquel hombre que nos llamó. Porque Cristo nos libera. Y Él nos va a pedir cuentas. En vez de buscar personas buenas, Pablo quiere que nosotros seamos personas nuevas, que seamos el varón perfecto, reedificado según la estatura y la, y la plenitud de Cristo. ¿Cuáles son eso que dice que nosotros podemos mantenernos unidos? Dice, porque somos un cuerpo, tenemos un Señor, una fe, un bautismo. Tenemos un Señor, el cual es nuestro Señor Jesucristo, que Él nos llamó. Tenemos una fe en donde creemos que Él es el Hijo de Dios. Donde creemos que todo lo que en el mundo existe fue hecho por Él. Donde creemos que Él es, él es el Dios de la vida. Donde creemos que Él es el principio y el fin. Donde creemos que todo lo que en esta tierra hay fue hecho por Él. ¿Ya? Entonces... Tenemos un bautismo, hemos sido bautizados todos en las aguas, hemos descendido cuando, de, cuando quisimos este, dar fe de, 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 en obediencia al Señor, descendimos a las aguas bautismales simulando el, la muerte del viejo hombre y el renacer de un hombre nuevo, de un hombre para el Señor. Pero también vemos... Que fuimos sellados con el espíritu. Y con el Espíritu. El Espíritu que es el que se encarga de mantener que en, en cada uno de nosotros esa decisión de que haya cohesión, de que haya juntura, de que haya un solo bloque, que estemos todos en la unión. Que todos, todos tengamos un mismo sentir, un mismo propósito y una misma manera de actuar. Ya, y también dice, nos recuerda cómo el Señor bajó des, a lo más último, cuando Él fue crucificado, cuando Él vino a cumplir la misión que Dios le había encomendado pero también cuando Él fue glorificado y subió a los cielos, cuando el Señor lo levantó de la tierra. Y esa es la esperanza que nosotros tenemos. Y esa es la esperanza que nos unifica, que también muy pronto nosotros le veremos y vamos a estar con Él. Porque nosotros creemos que el Señor vendrá y se lle seremos llevados a las mansiones que Él fue a preparar para cada uno de nosotros. Pero ¿cómo nos manda el Señor que dentro de la iglesia nosotros podamos trabajar? Y Él nos dice aquí que a cada uno de nosotros el Señor nos dio dones. A cada uno de nosotros el Señor nos dio una habilidad para trabajar en su obra. A unos lo hizo evangelista, a otros profetas, a otros maestros. Lo podemos simular y verlo como el cuerpo humano. Vemos que somos, son muchos los miembros del cuerpo, muchos los huesos, muchas las venitas, muchas las arterias. Pero todo camina conjuntamente, porque vemos que el brazo derecho no dice yo voy a ir para acá y la pierna derecha dice yo voy a ir para allá, imagínense si cada uno de los miembros de nuestro cuerpo decidiera ir, imagínense, no caminaríamos ni nada, porque el uno nos jalaría por aquí, el otro nos llevaría por allá y entonces para dónde iríamos, ya? entonces cada quien guarda dentro de la naturaleza, que el Señor, dentro del equilibrio que el Señor que, creó, cada miembro nuestro tiene sus responsabilidades, cada miembro tiene sus funciones que desempeñar. La pierna derecha no va a hacer lo que le toca hacer al riñón. ¿no? Entonces, así el Señor dentro de la iglesia Dice que cada uno de nosotros tiene unos dones que tenemos que andar y usarlo en la medida en que Él nos lo dio. Pero a veces confundimos dones y talentos. Una cosa es un talento, algo que aprendemos, algo que adquirimos, y otra algo que es, nace ya con nosotros, que desde que nacemos el Señor nos dio. Por lo menos, digo yo, la música la persona aquella que sin necesidad de aprender solfeo, sin necesidad de aprender, que alguien le enseñe, logra entender la música. Ese es un don que el Señor da. Pero se vuelve un talento cuando yo lo aprendo. Cuando yo necesito leer esa música para poder interpretar. Entonces dice que el Señor, que así como el cuerpo humano tiene cada función distinta, dentro de la iglesia cada uno de nosotros tenemos una función distinta. Y por ese motivo tampoco nos debemos de creer, porque no podemos creernos superiores a nadie. Porque en el, en el cuerpo de Cristo cada uno de nosotros tiene su lugar cada uno de nosotros tiene su espacio en el Señor lo ha puesto conforme a, las dones, a los dones que le ha dado. Y por eso nadie debe dentro de la iglesia creerse más ni creerse superior al otro. Porque es el Señor a quien servimos y también es el Señor el que nos da esos dones el Señor nos manda también que tengamos firmeza en lo que creemos. Porque dice aquí que para que no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, hechas por hombres. Entonces, cuando nosotros tenemos y estamos en unidad del espíritu, cuando nosotros mantenemos ese, ese don que el Señor nos ha dado, cuando nosotros mantenemos la unidad a través de la paz, porque el Señor en el versículo dice, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Cuando nosotros mantenemos esa paz, pero a veces, hermanos, si no tenemos paz ni con nosotros mismos, ¿Creen ustedes que vamos a tener con paz con otra gente? Yo creo que el Señor para mantener también la unidad dentro de la iglesia, Él dice que nos conozcamos a nosotros mismos y tengamos paz con los otros y así de esa manera iremos logrando la unidad. También el Señor dice que nosotros seamos humildes, que nosotros seamos manso y sobre todas las cosas que todo lo que hagamos conforme lo ha hecho el vínculo perfecto de todo es el amor. Si nosotros tenemos amor real vamos a, tratar, vamos a ser personas que unifiquemos que unifiquemos, porque no vamos a, a desunir, porque recordemos que el amor une, el amor compacta. Y si nosotros tenemos el amor del Señor, entonces también vamos a estar unidos. Entonces, si el Señor quiere que nosotros no, soamos, no seamos niños fluctuantes, sino que vamos a seguir la verdad en amor y crezcamos todos en todo aquel que es la cabeza, que es en Cristo Jesús. Entonces, hermano, la unidad la obtenemos también, y el trabajo que hace que esto camine y que vaya dando en nosotros, que vayamos perfeccionando, es a través del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es digamos como dirían los, los, los albañiles, es la mezcla aquella que va a ir pegándonos cada uno en ese sentimiento de la unidad, Tra sabiendo que debemos de trabajar con distintos dones en distintas áreas, en distintos menesteres, pero todo lo hacemos con un propósito, con el propósito de servir al Señor, de agradar al Señor, de llevar la palabra a aquellos que no lo conocen, ¿por qué? porque amamos a las otras personas, porque sin amor nada podemos hacer y sin Cristo el Señor tampoco no podemos hacer absolutamente nada, porque nuestro centro, nuestra unión, nuestra verdad central es Cristo el Señor. Y a través del Espíritu es que nosotros podemos ir logrando la unidad en paciencia, en humildad, en mansedumbre, en templanza. Porque también, hermano, el soportarnos los unos a los otros. En soportarnos los unos a los otros. Qué difícil se oye, ¿verdad? Porque a veces... A veces digo yo, a veces no nos soportamos ni nosotros mismos, ¿verdad? Y voy a soportar al hermano, pero no, el Señor nos manda que, y eso nos enseña que van a haber problemas, que van a haber fricciones, pero en el amor del Señor vamos a buscar cómo resolverlos. En el amor del Señor vamos a unirnos en el amor del Señor y en la paz que el Señor nos da, vamos a unirnos. Y, esta, y esto, ¿quién lo hace? ¿Quién trabaja en medio de nosotros para que esto se logre? Es el Espíritu Santo. Entonces, amor, el, hermanos, como dice el versículo 16, cada uno de nosotros pueda trabajar de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Entonces vemos que nosotros no podemos estar diciendo yo hago mejor trabajo o mi don es mejor que el del otro. No, cada uno de nosotros... Tenemos una función cumplir y las coyunturas que nos van uniendo es a través del Espíritu para desarrollar el trabajo que el Señor nos ha encomendado en esta tierra. Para que también vayamos llegando a la, perfe a la perfección, al varón perfecto que el Señor quiere que cada uno seamos. Que Él nos ayude hermanos a mantener y buscar la unidad del cuerpo de Cristo en amor y en la paz que Él solo puede dar.